0: tweede aflevering van de Burnoutcast. Ik zit hier op de Hoge Diek 2 in Sneek samen met Sarah en Josko. Uw host is Anita Stokman en ik geef het woord aan Sarah die haar reflecties geeft van haar werk als coach in de afgelopen week.
1: Het is geen teken van gezond verstand als je kunt overleven in een zieke omgeving. Wat bedoel ik hiermee? In mijn coachingspraktijk kom ik steeds vaker cliënten tegen die twijfelen aan zichzelf. Ze hebben moeite het vol te houden op hun werk. Maar ze lijken de enige te zijn die last hebben van de slechte sfeer. Of ze zijn de enige die zich storen aan het overleg dat nergens over gaat. Of het soms zinloze werk waarvan wordt gedaan alsof het ontzettend belangrijk is. Sorry jongens, ik zeg het maar even zoals het is. Ze denken dat het aan hen ligt als ze aan het eind van de week thuiskomen met een leeg gevoel en buikpijn krijgen als ze aan maandagochtend denken. Ze kunnen eigenlijk alleen nog maar hopen op de volgende vakantie. Op lange termijn is dit een groep die burn-out gaat. Soms komen ze al eerder bij me. Sommigen zijn al over het randje heen. Ik vertel dit verhaal omdat ik hen en
0: alle andere luisteraars iets duidelijk wil maken. Het ligt niet aan jou. Ziekmakende omgevingen dus. <tus> Josco, uh, jij hebt ook een burn-out gehad. En, uh, kun je er wat meer uh, over vertellen? Uh, hoe oud was je toen?
2: Uh, nou, ik heb zelfs uh, drie burn-outs gehad. Ik was er heel drie. Vroeg bij... Ja, ik was er heel vroeg bij. Uh,
0: Kampioen in burn-outs. <laughs>
2: nou, ik uh, verkeer in de veronderstelling dat er mensen zijn die mij overtreffen. Dat hoop ik.
0: Drie uh, keer maar... scheepsrecht, hè?
2: Nou, dat, dat, uh, ik denk dat dat inderdaad wel de, de, uh, de, de slotsom is, inderdaad. De eerste keer uh, was ik nog uh, relatief jong. Ik was uh, begin twintig. Ik uh, gaf leiding aan uh, twee, drie mensen. En toen kwam er een nieuwe leidinggevende boven mij. Ik stuurde twee, drie mannen aan, maar ik werd weer aangestuurd door iemand die boven mij zat. En die werd vervangen en degene die hem... Uh, uh... Uh, verving, die, uh, ja, daar kon ik gewoon niet goed mee doorheen deur. Dat waren gewoon botsende karakters. Dat lag niet aan hem, dat lag niet aan mij, maar dat, dat werkte gewoon niet. Ja, dat eindigde bij uh, een psycholoog uiteindelijk. Ik denk dat ik een aantal maanden uit de running ben geweest voordat ik weer begon. En ik zag ook wel in dat het niet kon bij dezelfde werkgever. Dus we zijn eigenlijk in overleg uit elkaar gegaan en uh, ik ben ergens anders begonnen. En daar uh, 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 maakte ik snel carrière. Ik had 150 part-timers onder mij. Dat was in de callcenter-afdeling van het reclamebureau. En dat was typisch geval van te veel hooi, te weinig vork. Dus uh, ik denk dat ik twee jaar na die eerste burn-out uh, opnieuw burn-out was. Ik was toen 24, weet ik nog. Dus die tweede burn-out duurde een stuk langer om van te herstellen dan die eerste. De eerste keer kwam ik er vanaf met een psycholoog. De tweede keer uh, uh, werd er flink wat antidepressiva tegenaan gegooid uh, door mijn arts... Ik kreeg uh, ontspanningsoefeningen bij uh, Anita, gaat het herkennen, bij een cesar-therapeut.
0: <laughs> dus het
2: hele ja. arsenaal uh, kwam uh, tevoorschijn. Ik kwam 30 kilo aan in die tijd. Door de
0: antidepressiva? Dat,
2: die uh, antidepressiva zorgden er echt voor dat ik uh, ging eten. En aan de andere kant voelde het ook wel heel, uh, heel zen of zo. Het was een soort mindfulness-gevoel uh, constant. Je moet er even ingroeien, zeggen ze. Dus eerst dan voelt het alsof de wereld schommelt. Maar toen ik helemaal aan die antidepressiva gewend was, toen voelde dat best ook. Best okay. nou, eigenlijk
0: is dus de antidepressie de, de eigenlijk een symptoom van de burn-out. Ja, achteraf, en, achteraf ja. vraag
2: ik me ook af. Inderdaad is dat, uh, was dat handig om die uh, antidepressie Nou ja, goed. Voor mij was dat wel een belangrijk signaal van... Hey, die uh, hele commerciële setting, dat is toch niet uh, echt, echt helemaal jouw ding? Nee, ik heb toen nee.
0: En toch nog een derde keer.
2: Ja, Je neemt jezelf mee, blijkbaar, altijd. En dat was ja. uh, ook in mijn geval zo. Ik, ik besloot iets heel anders te gaan doen. Ik uh, ging uh, uh, bezinningsdagen bijwonen van een klooster. Ik denk dat ik dat zeven jaar gedaan heb. En toen op een gegeven moment uh, uh, drong het besef zich tot mij door... dat ik cognitief aan een grens kwam in die uh, kloostersetting. Dus ze konden mij niet verder helpen als het ging om reflecties op theologische vraagstukken... Dus ik ben eigenlijk intuïtief uh, voor een theologiestudie uh, gegaan. Die heb ik uh, Koemlaude afgerond. En toen dacht ik, ja, als ik niet in de kerk ga werken, wat blijft er dan over? En het enige wat overbleef was eigenlijk het onderwijs. Dus vol goede moed ging ik van start om uh, de wereld een stukje mooier te maken. En ik begon uh, op, uh, op een school in Groningen. Nou, aanvankelijk ging dat heel goed. Maar het eindigde eigenlijk met het moment dat ik mezelf in een toilet uh, opgesloten terugvond uh, waar ik zat te huilen. En ik dacht, er gaat hier iets helemaal fout. Dat waren niet de kinderen, dat was achteraf gezien wel de productiedruk. Dus in de zin van, je moet daar zo machinaal omgaan met wat eigenlijk mensen zijn, maar, 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 maar als bijna apparaten gezien worden. Ik denk dat de meeste mensen in het onderwijs dat wel herkennen. Je moet alles meet, meten is weten. Daar is niks mis mee, maar het kan ook doorschieten. Dus dat, voor mij werkte dat niet meer.
0: Het was niet, dat, dat waren eisen waar je niet mee kon uh, vereenzelvigen eigenlijk.
2: Nee, ik ben eigenlijk uh, me gaan verdiepen in, in dat hele spirituele gebeuren. Juist omdat ik de mens centraal wilde zetten. En niet alleen uh, uh, dingen die kwantificeerbaar waren. Ja. Er is meer in het leven dan uh, goud dat blinkt. ja. ja. Uh, maar, maar in het onderwijs kwam dat in de praktijk niet, niet uh, tot zijn recht. En uh, nou ja, zoals ik uh, al zei, dat is niet stoer om te zeggen achteraf. is Het ook met enige schaamte dat ik uh, mezelf moest opsluiten in, in een toilet. En ik weet nog goed dat ik terugreed en op een gegeven moment bij de McDonald's uh, uh, aan kant, de auto aan de kant zette, omdat ik weer last had van hyperventilatie. Nou, het eind van het verhaal was dat mijn vrouw mij daar heeft moeten weghalen en uh, 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 die burn-out heeft ook een aantal uh, uh, maanden geduurd.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik uh, drie onderdelen in jouw hele verhaal, in jouw story. Uh, ziekmakend, de, het interpersoonlijke, mensen in je omgeving waar het mij botst en die je iedere dag moet zien. Ik hoor een stukje terug over um, uh, 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 gewoon de, de werkdruk. Meer werkdruk dan je eigenlijk aankan. veel mensen onder je. Ja, en, ja, en, ja. en, en bij de derde school, uh, dat je mee moet in een systeem waar je niet achter kan staan. Ja, ik, Heb ik dat goed verwoord?
2: Ik denk dat je het heel goed samenvat. Ja, het, het zijn een soort idealen die, die je niet in de praktijk kunt brengen. En dat, uh, ja, het, het is zeg maar de droom die bost met de werkelijkheid. Ja.
1: Ja. Ja, dat vind ik, daar haak ik even op aan, want dat vind ik wel heel uh, treffend wat je zegt. Hè? Dat zie ik natuurlijk ook heel veel. Waarom gaan mensen nou onderuit? Omdat je eigenlijk langere tijd. Je, je, je pleegt van keihard roofbouw op jezelf. Hè? En je, uh, wat jij ook zegt, uh, jouw idealen, dus eigenlijk jouw waarden. Die vind je niet terug in wat je vaak meer dan... Of toch zeker wel fulltime doet, zeg maar. Ja. Ja, en, en, en ja, dan is het een kwestie van tijd tot je onder, onderuit gaat. Ja. En, en ook wat jij zegt van... Hè, uh, goh, jeetje, de, de derde burn-out, is dat raar? Nou, het, het is eigenlijk helemaal niet raar, want... Het stopt pas op het moment dat je het oplost, Wat je zegt je neemt jezelf mee.
2: Nou dat klopt, ik, ik denk ook dat ik niet uh, alleen uh, naar de werkgevers uh, die ik destijds had kan wijzen als uh, schuldige. Uh, ik heb ook een bijzondere jeugd gehad in dat opzicht en er speelt een uh, stukje hoogbegaafdheid. Er zijn meer uh, familiekwaaltjes waar ik last van heb. Dus het is ook wel uh, zo dat ik de hand in eigen boezem steek. Het is iets dat, dat, dat bij mij blijft. En voor mij was het ook een ontzettend belangrijke drijfveer om op een gegeven moment voor mezelf te beginnen. En een omgeving te creëren waar ik bij mijn eigen, mijn eigen prikkelniveau kon bepalen. Dus vlammen als ik wilde vlammen. En rust nemen als, als nodig was. En dat, ja, dat, dat kan niet in een 9 tot 5 setting dat, dat kon eigenlijk nergens. Er wordt op die manier niet rekening gehouden met mensen. Want
0: hoe lang geleden is je laatste burn-out? Um, uh,
2: dat was... Ik heb mijn theologie studie nog mijn dertigste gedaan. Dus ik denk dat ik rond de... 32, 33 moet zijn geweest. Ik weet nog goed dat... Uh, dat mijn vierde burn-out... die eraan zat te komen, niet doorging. Ik zei al drie maal scheeps... of jij zei drie ja. maal scheeps, zegt uh, Anita. Ja. Je had het bij het rechte eind. Uh, uh, op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen. En uh, uh, Sarah is daar op een bepaald moment bij aangeschoven. Uh, in een later stadium zijn er nog meer mensen bij aangeschoven. We zijn nu een hele leuke club. Ik denk een man of vijf. Uh, en uh, gaandeweg ontdekten we: hé, hey, uh, um, je mag best experimenteren en laten we eens leuke dingen gaan doen en dat centraal stellen. Dus toch weer die droom uh, erbij pakken. En dat leidde eigenlijk tot het opzetten van een uh, internetbedrijf met twee compagnons. En ook daar uh, heb ik me aan verdeeld: ik heb die internetsector als ontzettend uh, dynamisch en, en interessant uh, beleefd. En tegelijkertijd was het uh, uh, niet een bedrijf waar ik mijn ei kwijt kon. En doordat we toch al snel uh, te maken kregen met grote verantwoordelijkheden en moeilijkheden, ook als je leuke dingen doet, zijn natuurlijk uh, obstakels die je op je pad treft, was ook dat iets waar ik uh, op vastliep. Maar toen had ik geleerd van het verleden en ik wist uh, intuïtief dat ik een stapje terug moest doen. Ik heb uh, mijn aandeel in het bedrijf uh, weggegeven. En ik heb gezegd, uh, ik kies voor mezelf en mijn gezondheid. En uh, het is los.
1: Ja, en, en dat vind ik ook heel mooi wat je zegt. Hè? Je zegt intuïtief. Dus eigenlijk spreek je dan over voelen. Hè? En, um, en dat maakt uh, waarom je hem hebt kunnen voorkomen de laatste keer. Omdat je op tijd hebt ingegrepen. Omdat je je gevoel serieus hebt genomen. En ik, ja, ik weet niet hoe... Of jij, of jij daarin kunt vinden. Kun je dat als verschil aanduiden... ten opzichte van de vorige uh, burn-outs die je hebt gehad?
2: Ja, ik denk het uh, wel. Het is, ik, ik ben iemand die snel dingen uitdenkt. Uh, en dat werkt niet altijd uh, in, in je voordeel. Nee, dus ik denk inderdaad dat ik vaak uh, heb gedacht... Uh, in de vorige podcast hebben we er ook over gesproken. En Anita gaf het ook zo mooi aan als doorzetter. ben je toch geneigd om, uh, um, om, om je, ge, je gevoel weg te rationaliseren. Ja. En, uh, maar goed... Ja, het lijkt nu alsof het een individueel probleem is, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je kijkt naar de cijfers, dan Precies. zie je wel dat het bijna een epidemie lijkt. Hè? Dus er is ook iets in de maatschappij waardoor dit veroorzaakt wordt. En uh, ja, uh, ik bedoel, ik, 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 ik zei al, van, ik kan nu zelf mijn werktijden bepalen. Uh, ik, ik voelde me vroeger af en toe gewoon een, een, een kip in een legbatterij. En uh, het interessante daaraan is, kippen in een legbatterij die leggen ontzettend veel eieren. Meer dan als je ze meer ruimte geeft. Alleen op lange termijn werkt dat natuurlijk niet. En dat, dat, dat is wel iets waarvan ik denk, is dit de goede manier om een maatschappij in te richten? Als er steeds meer mensen last krijgen van die burn-out verschijnselen.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat aspect erbij uh, pakt. Want he, het, vaak denk je, oh, het ligt aan mij. En dat is ook precies de reden waarom we willen zeggen, nee, het ligt niet aan jou. En het ligt ook zeker niet alleen aan jou. He, er zijn zoveel um, factoren die eigenlijk een rol spelen in het, in het gegeven burn-out. Wat niet alleen natuurlijk in Nederland speelt, maar wat gewoon wereldwijd nou ja, haast een epidemie is. He? En het is vaak niet meer één burn-out, maar je hebt er al, je hebt er meerdere en ook steeds jonger. He, en wat, en als, eigenlijk moeten we daarvoor ook... Uitzoomen. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi dat je, dat je er op die manier naar kijkt.
2: Ja, en niet even ja. naar jouw praktijk als ceser-therapeut. Ik, ik gaf al aan, ik ben niet bij jou destijds terechtgekomen, nee, maar bij nee. een collega van jou. Maar
0: mensen komen inderdaad uh, bij een ceser-therapeut terecht met lichamelijke klachten voorafgaand aan een burn-out. Dus uh, mensen met uh, nek-schouderklachten, uh, hyperventilatie, spanningshoofdpijn, rugklachten. En nou ja, als, als therapeut. Uh, als als CC-therapeut kijk je ook naar de totaliteit. Dus uh, wie is de mens achter zijn klacht? En zo kom je vaak ook wel op het vlak van... nou, uh, hoe is het qua werkdruk of hoe zit je op je werk? En mij valt het op dat output qua werk uh, vaak hoger is... dan het tempo wat mensen zelf hebben. Dus het werk verwacht een bepaalde output. En de loyale, constitieuze, hardwerkende mensen die proberen in dat tempo mee te rennen, wat ze dan vervolgens niet lukt. En ze gaan allemaal lichamelijke klachten dan ontwikkelen. Gaan ze vaker naar de huisarts, vaker naar een therapeut. Totdat ze op een gegeven moment echt helemaal meltdown gaan. En zich niet meer kunnen concentreren, uh, prikkels niet meer aan kunnen, uh, huilerig zijn enzovoort. Ja, dat is heel, heel herkenbaar. Hè? Ik zie echt heel veel mensen die... Um, kijk, dat is het eerste
1: wat je op een gegeven moment op gaat merken. He, vaak, wat we de vorige keer ook al zeiden... Uh, schakel je je hart uit, zit je heel erg in je hoofd. Uh, dus je drukt alles, al die signalen eigenlijk weg. En waar jij eigenlijk over spreekt, zijn die symptomen. Ja. En die vallen op. En, die, uh, en op een gegeven moment kun je daar gewoon niet meer omheen. Ja. En um, ik zie ook heel veel in mijn praktijk... Het is wel interessant, misschien dus iemand die dat eventjes schouw wil googlen. Maar ik zie wel heel veel dat vooral mannen... Uh, dat die met lichamelijke klachten komen als angstklachten, paniekklachten, hyperventilatie. Ja. Uh, uh, omdat ik zie dat het toch bij vrouwen uh, zelfs in 2020 meer geaccepteerd is om te praten, na te denken over je gevoelens. Uh, uh, en dat juist mannen... Uh, uh, um, um, ja, toch meer rationeel zijn en, en pas aan de bel trekken op het moment dat ze al die lichamelijke klachten krijgen en het gewoon niet meer vol kunnen houden.
2: Nou ja, ik weet ook niet of het wel een, 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 de menselijke waardigheid nog centraal staat in de maatschappij. En,
1: en dat ik, die vind ik mooi, want dat is inderdaad, dankjewel dat je dat even zegt, want Anita die begon daarover. Uh, goh, hoe zei je dat nou? Um, dat, dat de, de werklast... Ja. Te hoog is voor de mens. En eigenlijk en, en, vind ik dat we, dat we
0: uh, een discussie zouden moeten voeren over wat is, wat is mens zijn. Ja. Maar uh, soms zijn werkgevers letten ook niet goed op hun werknemers. Want een, een, een werknemster, een secretaresse die ik ooit had, die zei dat haar baas op een gegeven moment tegen haar had gezegd: Ik ben zo tevreden over jij werkt voor twee. En terwijl ze naar huis ging, dacht ze van ja. En gaat je in mijn hoofd? Ik werk voor twee. Hij neemt ja. er maar gewoon iemand bij. Ja. En toevallig uh, ja, kom ik dat wel vaker tegen. Dat echt de de, de, de Mensen die gewoon uh, uh, bergen willen verzetten. Ja, die, die gaan gewoon door. Ja.
1: Nou ja, en aan de andere kant. Kijk, kun je het zo'n werkgever verwijten? Hè? Dan kijk je toch weer even naar dat, dat systeemstukje. Uh, nou, uh, bezuiniging ja, bezuinigingen. Bezuinigingen. En zijn we niet allemaal gewoon kippen in een legbatterij? Ja. Ja.
2: Nou ja, ik, maar het zijn niet alleen kippen. Ik, de dierenmetaforen vliegen hier om in deze podcast ja. vandaag. Maar kijk, we halen kalfjes weg bij de moeder op jonge leeftijd. En dat is natuurlijk iets verwerpelijks. Maar wat doen we met onze eigen kinderen? Hoe oud zijn die? Ja. Ik, ik kom wel eens in een kinderdagverblijf. Daar zie ik boksen staan. Die, dat is een soort nou, een, een legbatterij. Is, dat steekt er goed bij af. Hè? Dat zijn uh, een soort babyboksen. Een soort dozen.
0: menselijke... Ja, intensieve menshouderij. Nou ja, bijna wel,
2: ja. Dus, maar je doet dat met een kind, hè. Uh, en, en dan kom je s'avonds, uh, je, 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 je pasgeborene ophalen uh, aan het eind van het verhaal. Dan wordt hij iets groter, dan mag je naar een crash, dan mag je naar een school. En wat doen wij? We zetten kinderen op jonge leeftijd al tussen allemaal leeftijdsgenootjes. Dat is natuurlijk ontzettend uh, ja, onnatuurlijk. Ik bedoel, in de natuur is het natuurlijk zelden zo dat je dertig kinderen van dezelfde leeftijd hebt binnen één gezin. Ik bedoel, tweeling en drieling, dat is misschien tot daar aan toe. Maar zelfs tweelingen en drielingen, die klagen er vaak over dat ze toch wel moeite hebben. Met, ja, mijn zus die doet het zo, of mijn broer die even oud is, die uh, kan dit wel. Nou ja, als je de dertig naast elkaar zet, wat, wat roep je dan op? Het antwoord is natuurlijk een competitiestrijd. Pestgedrag, allerlei symptomen die in de schoolklas ontstaan, die ik als docent zelf van dichtbij meegemaakt en er zijn allerhande programma's die je daarop los kunt laten... en die natuurlijk in zekere zin wel werken... maar je haalt de oorzaak van het probleem niet weg. En dat is namelijk dat je mensen in een kunstmatige omgeving neerzet... vanaf zes maanden, vanaf het kinderdagverblijf. Uh,
1: bij, bij die legbatterijkippen knippen we hun snavel af. Wat doen we bij mensen?
2: Nou ja, die, die, die geven we Ritalin. Of Antidepressiva. En ik denk dat dat is hoe wij ons onderwijssysteem in stand houden in 2020... En ik denk dat dat ook de reden is dat er heel veel mensen burn-out gaan. Die laten zich niet meer drogeren. en die, uh, die... Je zou kunnen zeggen dat ze deserteren uit een uh, kunstmatige maatschappij. En de cijfers staven dat. Volgens mij is het uh, Robin Dunbar, een bekende... Uh, hij, hij, hij zit op het uh, snijvlak van biologie en uh, psychologie. En die heeft onderzoek uh, gedaan naar de sterfte... Uh, ...onder kinderen die in een gezin opgroeien waarbij de ouders niet de biologische ouders zijn. Mm -hmm. En dat kunnen bijvoorbeeld adoptiekinderen zijn of een samengesteld gezin. En het blijkt dat de kans op sterven van een kind uh, misschien wel twee of drie keer zo groot is... ...dan als een kind bij ouders opgroeit die wel de uh, bloedverwant zijn. Mm -hmm. Nou ja, we kunnen niet allemaal thuisonderwijs gaan geven. Dat is zeker niet waar ik voor pleit. Uh, maar uh, blijkbaar zijn er wel... Een, Factoren die wij niet zozeer uh, in het oog hebben, maar die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven. We zien
1: eigenlijk iets over het hoofd.
0: Is dat wat je zegt?
2: Ik denk het wel. Ik, denk, als ik het begint kijk naar... eigenlijk
0: al eerder, uh, eigenlijk al van, uh, um, in wat voor een omgeving zet je kinderen? Uh, op de middelbare school is het denk ik ook wel van, ja, leren wij kinderen bewust te zijn van wie ze zijn zodat ze ook betere keuzes kunnen maken daarna waar ze in passen en waar ook helemaal niet.
2: Nou ja, ik ben nu uh, in, in de veertig. Als ik kijk naar de generatie uh, die na mij... Uh, hey, zeg maar de, de, de jongeren die echt het slachtoffer zijn van die burn-out epidemie. Die, die, bij wie het niet bij drie blijft zoals bij mij. Uh, die hebben een hoge studieschuld als ze van school komen. Ze leven, in, uh, uh, ze leven met het idee dat alles mogelijk is. Dus ze moeten kiezen, ze moeten de wereld redden, ze demonstreren tegen plastic soep of weet ik veel uh, waarvoor ze demonstreren. Dus die, 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 er lust, rust een hele zware last op hun schouders. Ja. Uh, en dat is natuurlijk de puinhoop die wij met z'n allen, de, mijn generatie en de generaties mij die, die wij hebben gecreëerd. En uh, ze willen daar wat mee, maar, maar uh, ja, dat, dat lukt niet altijd. En dan, uh, ja, dan komt de realiteit om de hoek kijken, zoals die ook bij mij om de hoek kwam kijken. En Dat is dat je die studieschuld moet afbetalen. Als je een beetje in een leuke stad wil wonen, dat je woonlasten richting 1000 euro gaan, dat er uh, kortom rook uit de schoorsteen moet komen en daarvoor moet gewerkt worden. Dus die mensen met al hun mooie idealen en de beste intenties, die eindigen in een file waarbij ze zelf uh, 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 CO2-uitstoot veroorzaken, niet omdat ze slechte mensen zijn, maar omdat ze op tijd om hun werk moeten zijn. En hun werk brengen ze vaak door zoals ik deed. In een soort geestdodende omgeving, onder een uh, bak TL ligt, uh, tussen vier muren met mensen waar je niet zelf voor gekozen hebt. Nou, dat... dan ben je vijf uur klaar en, en dan mag je uh, een paar jaar later die kinderen... Uh, maar het is uh, ook
0: een wisselwerking tussen omgeving en persoon, want er zullen personen zijn die daar best tegen kunnen. En personen met bepaalde karaktertrekken die je wat slechter tegen omgevingen kunnen. Ja, ja dat is... Een die... ligt kippen.
2: Nou, ik denk, ik denk dat de tegeltjeswijsheid uh, 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 waar is. Het, het, het zegt niet veel over jouw gezond verstand... als je kunt overleven in ziekmakende omgevingen. Ik ga het even herhalen. Het zegt niet veel over jouw gezond verstand... als jij kunt overleven in ziekmakende omgevingen.
1: Maar zeg je, um, zeg je dan de mensen die burn-out gaan... dat zijn dus eigenlijk de mensen die uh, over gezond verstand beschikken?
2: Ik denk dat dat de kanaries in de kolenmijn zijn. Ja, ik denk dat zij uh, uh, de, de symptomen zijn van, van een, van een de, uh, zij zijn in staat om, om vroegtijdig grotere problemen te signaleren. Ja, en helaas worden zij daarvoor de, niet beloond.
0: Maar, even terug op jou, wat, wat was voor jou dan wel de ideale omgeving waarin je nu uh, voorkomt dat je burn-out raakt? Hoe heb je het gecreëerd voor jezelf?
2: Nou, voor mij was een belangrijke stap voor mezelf beginnen. Uh, dat moet je natuurlijk gegeven zijn, want dat betekent dat je die, uh, dat, dat het grote huis met die hoge hypotheek jezelf even niet kunt veroorloven als je zelfstandig ondernemer bent en, en je bent starter. Maar het betekent wel dat ik kan opstaan en uh, uh, door het park kan lopen en, en het zonnetje in mijn gezicht kan laten stralen om, uh, om acht uur of om half negen ochtends. In plaats van dat ik in die file sta. Dat betekent ook dat die melatoninespiegel van mij synchroniseert met... Uh, het, ...het werkelijke tijdstip... ...en dat het niet gekleurd wordt... ...door uh, het TL-licht dat, dat boven mijn hoofd hangt. Ik bedoel te zeggen... ...die slaapproblemen zijn snel weg... ...als je op tijd opstaat en van de buitenlucht kunt genieten.
1: Ja, en, en op het moment dat je dus weer... bent gaan verbinden aan je waarde... ...dat is wat je eigenlijk zegt. Je zegt, ik heb eigenlijk een stapje terug gedaan... ...hadden we het in de vorige podcast ook over... Ja, ...je wil graag vooruit, je wil ergens vanaf... ...dus je wil maar doorgaan... ...nou, doorgaan dat helpt dus niet altijd... Um, eerst, ...eerst opgeven... ...eerst loslaten, stapje terug doen... En dus weer teruggaan naar, maar. Uh, want dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen: van ja, maar, maar wie, wie ben ik dan? En, en wat heb ik nodig? En, en, en hoe kan ik um, uh, een stukje zin en betekenis aan mijn leven geven?
2: Voor mij is, uh, miste ik heel erg de creativiteit uh, al altijd mm -hmm. in, mijn, uh, uh, in mijn professie. He, dus zelfs ik, he, dat reclamebureau wat ik noemde, en, en er zijn meerdere uh, internetbedrijven. Ik heb eigenlijk. Uh, als ik niet eigen baas was, lukte het me eigenlijk, of ook niet als ik met compagnons moest werken, lukte het me eigenlijk nooit om mijn creativiteit in de praktijk te brengen zoals ik dat nodig had. En dat is een hele belangrijke waarde die ik gemist heb uh, in het verleden. Ja.
1: Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, en dat is wat ik ook heel veel zie, is dat je, um, hoe je hoe je de cirkel hebt kunnen doorbreken, is dus te luisteren en je weer toe te leggen op jezelf, op wie jij bent. Dan moet je die behoeftes in jezelf wel herkennen. Exact, dus awesome. eigenlijk komen we er net bij dat het in, deze, in dit systeem loont om niet te voelen. Ja. Um, de, de mensen die burn-out raken, die kunnen daar dus kennelijk niet in meegaan. En voelen is dus nodig om ook weer die spiraal te doorbreken.
2: Ja, voelen wordt niet beloond hè, in onze maatschappij. Als, als een, voor een jongen, hè, als je niet huilt, uh, ja. wees een echte kerel. Dus dat wordt je natuurlijk al heel vroeg afgeleerd. Uh, Meisjes die, niet
1: vervelend zijn. Ja, voeg je gewoon eventjes, sociaal wenselijk zijn, behulpzaam zijn.
2: Nou ja, en als je dan bij een werkgever terechtkomt... Die vrouw natuurlijk ook niet, hoe voel je je vanochtend? Er nee. die, die, de, de, de moet, de, de moet natuurlijk iets gebeuren en dat besef ik natuurlijk ook. Uh, ik bedoel ook... Uh, hey, ik, ik ben ook ondernemer.
0: Maar even een... een, een uh... Een duveltje in een doosje. Van creëer je, creëer je zo geen watjes. Als iedereen maar gewoon precies moet doen uh, wat bij hem past. Ja, soms is het leven gewoon niet anders. En moet je er ook in mee? Als, en als, als, de als de je niet maar is. gewend bent je aan te passen. En ja, dan, 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 dan wordt het heel lastig.
2: Nou ja, ik woon netjes in een rijtjeshuis, niet in een hippie Dus in zekere zin lukt het hem nog steeds om uh, maatschappelijk. Ver... Nou, ik,
1: ik vind het wel mooi. Want eigenlijk heb je het hier ook over een, soort, een stukje emancipatie van de mens. He, en um, uh, ik vind... Dat, dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Daarom vind ik ook niet dat vrouwen bijvoorbeeld moeten werken. Weet je, ik ben niet zo'n type feminist. Ik vind dat, dat je de keus moet hebben om ja. te mogen werken. En ik denk ook, ook hierin moet je... Uh, je moet de keus mogen hebben over hoe jij als mens... jouw leven vorm wil, wil, wil geven. Ik vind dat wel heel erg belangrijk. En ik denk niet dat je daardoor watjes creëert. Ik denk dat je daardoor hele... Uh, zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, mensen creëert. Ja, dat is wel een interessante gedachte-exercitie. Ja. Er leidt
0: ertoe. Dat is iets basisinkomen of zo. Je, 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 je moet wel onderkennen wat je behoeftes zijn. Josco, in zijn verhaal zit dat hij gaandeweg voortschrijdend inzicht heeft geleerd... wat zijn behoefte is om een beetje stabiel te blijven in het leven. Ja. Om het naar zijn zit te hebben.
2: En dat had niet in, uh, in loondienst uh, gekund op die manier. Omdat daar de, 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 de arbeidsproductiviteit zo dicht is dat hij... Uh... Ja, dus de, ja, de, de, volgens mij is Nederland een van de hoogste de meest arbeidsproductieve uh, landen ter wereld. En dat levert natuurlijk wat, ook, wat op, maar dat kost natuurlijk ook iets. En die piekproductiviteit die kun je natuurlijk niet altijd volhouden. Dus ik, volgens mij is het, 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 een, het gemiddelde Nederlandse werknemer inmiddels levert die topsport uh, dagelijks kun je het zo zien.
1: Ja, maar en... tegelijkertijd, het is nu niet dat je als ondernemer minder werkt. Misschien zelfs nee. uh, dubbel zo hard.
2: Ik, ik uh, denk vaak met weemoed terug aan mijn tijd in loondienst. Je had meer zekerheid en ik uh, draaide ja. veel kortere dagen. Ja. Maar het feit dat ik mijn eigen tijden kan plannen... maakt dat het niet erg is om in een weekend door te werken... of, of een avond tot twaalf uur. Ik, heb, maar ik weet nog goed dat toen ik begon... vaak werkdagen van twaalf uur draaiden. Maar dat kon ik aan, ondanks een zekere sensitiviteit. Dus dat is natuurlijk ontzettend interessant. Blijkbaar als je zelf de ruimte krijgt... om de uh, randvoorwaarden te bepalen... waarbinnen jij gas kunt geven... is er heel veel mogelijk...
0: Precies. Ik moet denken aan Semler, Ricardo Semler. Uh, dat is die Braziliaan, die heeft toen het bedrijf van zijn vader overgenomen. En die heeft ook heel veel uh, management gewoon losgelaten. Mensen mogen, uh, 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 hij heeft als, als visie, mensen moeten manels met plezier naar hun werk gaan. En ze mogen zelf creëren wat daarvoor nodig is om uh, met plezier naar hun werk te gaan. Dus werktijden uh, enzovoort. Dus wel een bepaalde output, wat ze wel moeten kunnen ja, ja. leveren. En het bedrijf doet het goed. En in Nederland heb je natuurlijk buurtzorg. Ik zou net zeggen... Met hun zelfsturende uh, ja. teams. Ja. Waarin ook gewoon veel meer verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf wordt gelaten. Die op hun eigen manier en met eigen creativiteit gewoon hun werk kunnen doen. Maar ja, daar, ja. daar geloof ik ook in. Weet je, het gaat er uiteindelijk om dat je iets
1: oplost. En ik vind dat mensen de weg aan daartoe zelf mogen bepalen.
2: Nou, het is grappig dat je buurtzorg noemt. Dat is een uh, zakelijke relatie van ons. En uh, ik heb met veel interesse kennis genomen hoe dat inderdaad daar vorm krijgt. Uh, en ik geloof daar zeker in. Het is volgens mij niet meer zo dat we in 2020 het proces hoeven te controleren bij werknemers een bepaalde output leveren. Volgens mij zijn we allemaal verstandig genoeg om te weten dat er iets, uh, iets, iets moet gebeuren in de wijze waarop. Zou dat niet zo zijn, dan zou je die persoon toch ook niet aannemen, denk ik. Geef nee. hem of haar dat vertrouwen. Laat hem vooral plezier maken.
0: Met, met in loondienst zijn is uh, aan de ene kant veilig, want uh, je krijgt uh, je loon iedere maand en uh, je bent verzekerd van vast werk. Maar uh, soms denk ik wel eens is het ook wel weer het nadeel dat mensen in, in een bepaald termijn blijven zitten omdat er te weinig noodzaak is om te veranderen. En dan is blijven zitten makkelijker dan veranderen. Ja, maar dit is natuurlijk een prachtige. Dit is wat ik
1: elke dag zie. Dit is gewoon die comfortzone waarover jij het hebt. Ja. Weet je, en um, zolang er elke maand geld komt... dat is een enorme beloning. Ja. Uh, waardoor je gewoon... Ja, je levert, je levert jezelf daar voor op. Dat, dat proces kan heel erg lang duren. Dat maakt ook dat mensen zo ongelooflijk lang, lang doorgaan in hun werk. Dat ja. maakt dat mensen... Jij noemde het al jongeren, het gebrek aan zekerheid... Um, Weet je, die zekerheid die je krijgt, en je kunt je afvragen hoe zeker dat is, uh, dat is ontzettend belonend natuurlijk. Ja. Vanochtend
2: kreeg ik een appje van iemand en uh, die zei ik heb een opleiding gedaan uh, tot sound engineer en ik doe nu eigenlijk heel wat anders. En uh, ik appte terug, ik zei ik zou als ik jou was mijn hart volgen en ik appte erachteraan. En dat was echt een, uh, 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 dat is eigenlijk de les die ik heb getrokken op mijn burn-outs. Elke keer dat ik uh, in de problemen ben gekomen in mijn leven, of nou een burn-out is of, of op een andere manier, dat kwam omdat ik mijn hart niet gevolgd heb.
0: Ja.
2: En dat, maar, maar goed, het volgen van je hart kost ook iets. Dat en is moet ook niet
0: iets, alleen maar leuk.
2: Er is een hoge prijs die je daarvoor betaalt ja. en dat is namelijk zekerheid. Je levert zekerheid in voor onafhankelijkheid. En die kostprijs moet je, moet je willen betalen. Die heb ik betaald en, en die betaal ik nog elke dag, in zekere zin.
0: Maar goed, er is een groep mensen die uh, vaart gewoon goed onder die zekerheid. En ik denk dat het ook een taak is van uh, werkgevers, managers, om goed uh, te kijken... wat hebben werknemers nodig om productief te zijn. Ja. Dat daar veel meer uh, uh, maatwerk kan worden gemaakt... Ik. En een andere omgevingen ja. kan worden gecreëerd waarin mensen met de persoon die ze zijn uh, kunnen werken op een manier die bij hun past. In plaats Ik. van dat Ik. het iets opgelegd wordt. Ja. Maar dat veronderstelt
1: wel dat je als manager zelf vrij bent. En ja. hoe kun je vrij je zijn, moet zijn als je loslaten. zelf in loon bent. Ja. Weet je, hoe vrij ben je zelf? Je moet kunnen loslaten, maar je moet jezelf ook in eerste instantie een soort vrijheid kunnen gunnen. om ook de ander vrij te kunnen laten. Dus op het moment dat jij wil dat jouw werknemers ander, ander gedrag gaan vertonen, moet je gewoon eerst bij jezelf beginnen. En net als met die burn-out, je kan klagen dat je niet serieus wordt genomen. Maar dat, dat wordt je pas op het moment dat je jezelf serieus begint te nemen. En dat je zelf gaat luisteren naar wie jij bent en wat jij nodig hebt. En dat je zelf bereid bent om die zekerheid even los te laten. En, maar dat is wel een heel spannend proces natuurlijk. Ja.
2: Ja. Nou ja, en het ondernemerschap is niet voor iedereen een antwoord. Het is
0: ook geen lofzang op ondernemerschap. Nee, en het nee, kan nee, ook heel veel stress niet. geven. Dat je iedere maand weer denkt, het? oh, als ik maar weer opdrachtgevers heb. Dus um, begin vooral niet voor jezelf.
2: Begin okay. niet voor jezelf als je een andere oplossing uh, nee. uh, voorhanden hebt. Maar je dat... ziet
0: tegenwoordig ook, uh, ook wel wat, wat verandering in managementstijlen. Hè? Veel meer coach, het leiding geven. Ja, uh,
2: ik weet niet uh, of dat het is. Veel dat vlag... meer
0: inzoomen op wie mensen zijn. Is voor het niet mij is een vlag dat... op een modderschuit? Ja, een, ik,
2: ik, ik, weet ja. Je, ik denk dat Sarah en ik. Uh, toch een, best wel een afwijkende visie hebben. Op, op hoe je een samenleving in zou moeten richten. En dat je überhaupt moet afvragen of er werkgever-werknemer-relaties zouden moeten bestaan. Het uh, uh, is 2020. Is er een manager nodig die iemand vertelt wat hij moet doen?
1: Nou, ik weet nog, dat is wel heel grappig. Ik ben natuurlijk lang gewoon. ben ik zelf ook in loondienst geweest. En op een gegeven moment. Nou, hè, mijn burn-out. Ik heb het vorige week verteld. Uh, stap genomen om uh, samen met Josco uh, voor onszelf te beginnen. En ik weet dat ik toen echt na een tijdje dacht... Ik had gewoon ooit een baas. Ik had een baas. Ik vond het zo raar. Ik dacht echt, hè? Hoe kan ik daar ooit mee hebben ingestemd? Ik, ik ben geen hond. Hoezo had ik een baas nodig? Ik weet ja. echt heel goed... Uh, zelf wat belangrijk is en wat ik wil en hoe ik
0: dat wil gaan doen. En ik, ik, ik vond het een heel raar gegeven. Nou, het is heel grappig om uh, jou te zien terwijl je dit vertelt. Want terwijl je dit vertelt zie ik je ogen uh, stralen en je gezicht. Uh, daarmee laat je zien dat je er echt ook helemaal authentiek in bent... dat je nu voor jezelf werkt op deze manier.
1: Nou oh, wat mooi dat je dat zegt. Ja, dat, dat is ook zo. Ja, dat, en, en dat, dat is ook waar, weet je. En, en dat is wel een mooie misschien ook om af te sluiten... Uh, het gaat om authenticiteit, het gaat om, uh, weet je, dat klinkt zo cliché, weet je, authentiek zijn, maar dat is wel echt wat het is, dat is de enige manier, want je hoeft je niet te vergelijken, je hoeft niet naar anderen te kijken, het gaat om jou, wie ben jij, wie wil je zijn, wat vind jij belangrijk en luister daar in vredesnaam naar.
2: Ja, en, pra en praat erover met collega's. Want misschien kun je wel uh, een corporatie beginnen en blijven doen wat je deed. Maar in, in een andere setting, waarbij je toch meer verantwoordelijkheden hebt. En ook toch meer vrijheden om, om toch het vorm te geven zoals jij zelf denkt dat het uh, op, ja, op, ja. het best kan.
1: En bereid je erop voor dat het dan niet alleen maar leuk is. Weet je wel, droom, doel, ga, jippie uh, helemaal niet. Weet je, ja. dat is wel even leuk om te vertellen. Ik vertel me ook eens aan cliënt, toen ik mijn allereerste... Ik heb heel lang getwijfeld, moet ik wel coaching gaan doen? Want iedereen die is tegenwoordig coach. En dan ja. kom ik aan. En wat, hoe onderscheid ik me nou van de rest? En uh, uiteindelijk toen toch begonnen. Maar mijn allereerste coaches, ik weet nog zo goed. Ik heb gewoon gehuild s'nachts. Ik, ik kan het niet. En ik ga het niet doen. En ik moet het niet doen. En oh god, waar is het? En nu sta ik hier dan. En nu moet ik het zelf doen. En toch gedaan. En dat was wel, wel, wel een schot in de roos. Maar um, weet je, wees daar wel realistisch in. In je verwachtingen. Want het, het is niet alleen maar leuk. En zeker niet als je diep zit en in een burn-out zit. Um, um, kan het best wel lang donker blijven. Ja. En mistig blijven.
0: Ja, want er is, uh, je, je moet jezelf continu motiveren om weer door te gaan. Ja. Ook als het even minder gaat. Of ja. het rustiger is. En je denkt van nou kan ik het wel. Ja, dan moet je het ook alleen maar uit jezelf halen. Om weer door te gaan. Precies. Dat herken ik wel. Jij bent de enige. Ja. ja.
2: ja. Maar hoe, hoe bedoel je dat herken ik wel?
0: Nou, ik, ik, ik ben toen ook zelfstandiger geworden. Omdat ik uit een loningsituatie kwam. Ik, ik moest weg. En ja, ik, ik kon toen een praktijk overnemen. Dat heb ik gedaan. Maar ik had echt het gevoel van... Ik ben aan het water trappelen. Ik kan mijn hoofd boven water houden. Maar als ik, ja, ik, ik ben niet echt lekker aan het zwemmen. Maar... Ik weet nu achteraf wel, ik ben inmiddels al nou, echt, uh, 22 jaar zelfstandig, hè? zelfstandig uh, uh, geldverdienend. Um, ik weet wel dat, dat ik wel uh, veel meer uh, initiatief bij mezelf heb moeten halen... en veel meer uit mijn comfortzone ben gegaan, dingen heb gedaan die ik spannend vond. Juist omdat ik het allemaal zelf moest doen. En als ik me gewoon kloten voelde of zat uh, te janken omdat ik dacht van... oh, ik kan het niet, Ook, uh, misschien doen vrouwen dat zo... Ja, dan kun je dat wel even denken zo. En uh, nou, uh, volgende dag weer een nieuwe kans. En ja, uh, bedenk maar wat. Of je gaat praten met mensen, of je gaat weer dingen opzoeken. Je komt in beweging om, om jezelf weer in beweging te krijgen. Je moet wel, want niemand anders doet het. Nou, dat
1: vind ik... Prachtige woorden om mee, om mee af te sluiten. En dat is precies hoe het is. Hoe het is. Je moet wel. Hè? En voordat we de podcast opnamen zien we ook. Je faalt, je, je faalt op weg naar succes. Ja. Weet je. En je moet gewoon bereid zijn om te vallen. En, uh, en weer op te
0: staan. En, ja. daar,
1: en elke dag zoals je dat zo mooi zegt. Dat zeg ik zelf toevallig ook. Is weer een nieuwe kans om het opnieuw te proberen.
0: Ja. Maar en... geef niet op. Hou vol. Ja. Nou, Josco en Sarah, hartstikke bedankt weer voor ik, de persoonlijke verhalen.
2: Ik heb nog een kleinigheidje voor jou, uh, oh, Anita, top. nu je er toch bent.
0: Ja, leuk.
2: Want we gaan richting de honderd uh, luisteraars in ik onze eerste week.
0: Josco heeft een fles in zijn handen met wat?
2: Het is uh, champagne, maar wel uh, uh, alcoholvrije champagne. Oh, oh, dus, nou, Maar de volgende heeft gezegd dat hij als best is getest. En ik heb toevallig uh, uh, de jaarwisselingen mee doorgebracht. En ik kan je vertellen, hij is best te pruimen voor een uh, alcoholvrije champagne.
0: Oh, wat leuk. We gaan, maar we gaan gewoon lekker maken. drinken nee, tijdens er gaan we Nee, geen reclame ge ge We gaan niet maken. zeggen wat, de fles is groen. En, en, en uh, de dop, uh, de, het, het, het papiertje wordt er afgehaald, de dop wordt opengemaakt. Graag niet in mijn richting uh, laten <laughs> knallen. Ik weet dat die uh, hard vol Plafond, is stevig het genoeg?
2: Ja. Weinig voor te doen. Als je er naar kijkt, schiet hij al open. Maar uh, om te vieren dat de podcast zo goed beluisterd wordt... Uh, uh, een klein champagne. Champagne, ja. Een klein uh, pleziertje voor onszelf.
1: Nou, dankjewel mensen dat jullie dit ja. mogelijk hebben gemaakt. Ja,
2: nou, inderdaad. Dankjewel.
0: Uh, proost. proost. Santé. En luisteraars, ik hoop dat jullie er weer inspiratie uit hebben gehaald.
1: Graag tot de volgende keer. Met een laatste woord aan, aan Met mij, een he? laatste
0: woord aan Sarah.
1: Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van ziekmakende omgevingen op het menselijk lichaam. Maar hoe kan het dan dat mijn collega's het wel volhouden? Dat komt omdat ze minder gevoelig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze vroeg of laat geen problemen krijgen met het werk dat ze verrichten. Maar ze missen het lichaam dat hen op tijd waarschuwt voor de ziekmakende factoren op hun werk. Twijfel dus niet aan jezelf. Wees blij dat jij, in tegenstelling tot je collega's, juist wel over een lichaam beschikt. Dat jou op tijd waarschuwt dat je beter kunt vertrekken als je tenminste trouw wilt blijven aan menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit. Laat je niet volstoppen met antidepressiva. Of afschepen met langdurige hulpverleningstrajecten. Het ligt niet aan jou. Leer opnieuw vertrouwen op jezelf. En weet dat je, ook al voelt het soms even niet zo, blij mag zijn dat je een lichaam hebt dat jou nu dit seintje geeft. Want het ligt niet aan jou.
0: Dankjewel, Sarah. En tot de volgende keer.